0: Das ist die Lifehacks Show, Folge Nummer 26. Welcome to a Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Dummy für ein besseres Leben, Markus Meurer. Ja yeah, Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Lifehacks. Und diesmal mit dem 1000 Sasser und Multipreneur. Äh, multi Talent, Sebastian Cannabis bevor ich zum Sebastian komme, ähm, möchte ich aber gerne nochmal auf unsere Charity-Aktion hinweisen, die am ähm, Montag angelaufen ist. Wir unterstützen Straßenkinder in Brasilien und ähm, besuchen dort live das Projekt, wenn wir mit der Cruise von ähm, Gran Canaria nach Bahia oder Salvador de Bahia gefahren sind. Ähm, das würde uns mega freuen, wenn ihr uns da unterstützt. 1 Euro, 3 Euro, 5 Euro, 10 Euro, whatever. Alle weiteren Infos unter www.lifehacks.de Und mein heutiger Gast Sebastian Cannabis ist äh, vielen wahrscheinlich schon bekannt als ähm, einer der Köpfe der digitalen Nomadenszene, aber auch einer der Betreiber des größten Reiseblogs, einer der größten Reiseblogs in Deutschland und auch außerhalb von Deutschland unter Pass. Ähm, ihr merkt schon, der Typ hat viel gemacht, hat noch viel mehr zu erzählen, also viel Spaß mit der Folge. Okay Leute, ähm, willkommen zu Life Hacks. diesmal direkt aus Kreuzberg, der Blockfabrik, zusammen mit Sebastian Cannabis. Sebastian, cool, dass du am Start bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Wie ähm, soll man dich vorstellen? Ich hatte das eben schon so ein bisschen im Pre-Intro überlegt. Wie kündige ich dich überhaupt an? Was, was bist du? Bist du ein Multipreneur? Bist du ein Blogpreneur? Bist du ein pff, Tausendsasser? Irgendwie ja, so also
1: Multipreneur würde das Ganze schon ein bisschen passender beschreiben. Weil, also Blogpreneur auf jeden Fall. Verschiedene Blogs. Aber halt eben auch Plugin, iOS-App, Online-Kurse. Was weiß ich. Also richtig viel.
0: Ja, ich glaube, dafür stehst du auch, dass du viele Sachen probierst, angehst, machst, nicht so viel drüber redest, sondern wenn man dich trifft, ich, freue ich mich eigentlich immer drauf, weil dann ich weiß, dass Neues ein, irgendwas ist. Neues dabei ist, irgendeine coole Story und meistens dann auch Inspiration für uns. Was könnte man denn mal machen und ausprobieren? Wie, wie ist das, wenn, wenn dir eine neue Idee kommt? Bist du da sehr strukturiert und, und schreibst vielleicht einen Businessplan oder hast eine Zielgruppe? Und also, da fehlt es mir auch so ein bisschen, ähm, noch sortierter und durchdachter äh, Projekte anzugehen. Das ist uns gestern wieder aufgefallen, nachdem wir zu unserem neuesten Projekt mit jemandem geskyped haben und der dann tausend Fragen gestellt hat, euch darüber schon gemacht und darüber, darüber. Hatten wir natürlich nicht. Wir machen es meistens am Bauchgefühl. Bisher hatten wir immer Glück gehabt. Ähm, vielleicht sollten wir da mal ein bisschen strukturierter werden. Wie ist das bei dir? Hast du da äh, bestimmte Tools? Nein, also ich habe überhaupt gar keine Struktur. Wenn ich eine Idee habe, wahrscheinlich wie ihr auch, ich
1: brenne dann erstmal voll und mache erstmal gar nichts und setze mich nur hin und schaue nach, was andere vielleicht gemacht haben. Gibt es das Ganze überhaupt schon? Wenn nein, warum? Wer könnte meine Zielgruppe sein? Und diese ganzen Sachen, die man halt eben machen muss. Und von der Idee zur Umsetzung
0: ja.
1: kann es manchmal nur ein paar Stunden sein. Ja. Also Ich bin da recht schnell und das, also der Vorteil ist, ich bin mittlerweile in einer Position, wo ich es mir leisten kann. Ja. Äh, der Nachteil ist, dass ich halt auch nach wie vor noch echt oft auf die Fresse falle damit. Und äh, viele äh, Projekte halt einfach nicht äh, klappen.
0: Was war denn zum Beispiel eine Sache, die nicht funktioniert hat?
1: Ähm, die iOS-App. Also mhm. Swap-App äh, letztes Jahr, äh, meine eigene Schuld. Eigentlich eine sehr gute Idee. Einfach eine ganz normale App, wo man Notizen sich äh, selbst schicken kann in die eigene Inbox, um die halt abzuticken.
0: Also ich habe es ähm, auch gerne genutzt und habe es immer noch bei mir installiert? Genau. Weshalb wird du? wahrscheinlich
1: nicht mehr, nicht mehr funktionieren, weil ich es mittlerweile aus dem app Store äh, genommen habe nach einem Jahr. Okay. Ähm, aber da der einzige Fehler war ein einfach, ich habe dann irgendwann keine Lust mehr gehabt beziehungsweise ich habe kein Marketing betrieben. Ja. Ja? Die Idee war es okay. richtig gut. Die Idee kam auch richtig gut an. Ich habe, ähm, keine Ahnung, so über äh, 4000
0: Downloads, glaube
1: ich, in den ersten 24 Stunden gehabt damals.
0: Da hast ähm, du noch ein bisschen Marketing gemacht. Genau, und Launch genau. ist man ja, ja noch mega motiviert.
1: ist man nochmal richtig, äh, brennt man noch dafür, aber dann irgendwann gehen die Zahlen runter und dann hat man irgendwann die nächste Idee ähm, mhm. und man konzentriert sich auf das andere oder halt eben auf, auf andere Projekte, die man sonst so hatte, am Laufen haben. Und es ist halt eben kein, ähm, es läuft nicht automatisch. Okay. Und man muss halt einfach am Anfang was machen. Und das habe ich nicht gemacht bei der Swap App. Äh, alles andere habe ich richtig gemacht, nur das nicht. Und äh, dementsprechend äh, ist das Ganze irgendwann in den Keller gegangen. Und Apple hat mich jetzt vor zwei, drei Monaten nochmal gefragt, diese 99 Euro äh, Aufnahmegebühr für, für den App-Store nochmal zu bezahlen. Und dann habe ich mir die Einnahmen angeschaut und gesehen, okay, es lohnt sich nicht mehr. Äh, so viel bringt die jetzt nicht mehr ein und habe sie dann quasi löschen lassen.
0: Okay, cool. Du bist dann aber wenigstens auch äh, so einer, der emotionslos seine Projekte beleuchtet und sagt, okay, das bringt es gerade nicht. Ich habe nicht den Drive, es kommt nicht der Revenue rein, der es noch ähm, äh, lohnenswert machen würde, das weiterlaufen zu lassen. Ich Okay, das Ding jetzt genau also
1: genau ich hatte noch mal überlegt und hatte Google mail weil das über über die der E-Mail Versand von diesen Notizen die über Gmail läuft über dein privates Gmail Konto Nee, ich hatte noch ein extra Konto, ja. was dafür funktioniert. Ähm, das ist sehr kompliziert, ich kann es jetzt nicht ganz genau erklären, ja. weil ich das Programmierer gemacht habe, aber die hatten dann diese Two-Step-Authentification eingeführt und dadurch kam es zu einem kleinen Glitch in der App dann hätte ich halt irgendwie nochmal 200 oder 300 Euro investieren müssen, um diesen das zu verbessern und ein Update bei, auf Apple äh, App Store hochzuladen und das war mir der Stress überhaupt nicht wert. Es war, das Ganze war von Anfang an ein Experiment. Mhm. Ähm, ich bin am Ende mit äh, mehr Geld äh, rausgegangen, als ich investiert habe, also es war positiv. Plus die Learnings. Äh, plus die Learnings, ich kann ich kann jetzt äh, dir erzählen, wie man eine App in den iOS-Store äh, reinbringt, ohne äh, hunderttausende Euro äh, auszugeben. Ich habe für das Ganze tausend Euro ausgegeben, für diese App zu entwickeln. Ne? Gibt es dazu nicht auch ein e -Book? Um, damals gab es noch kein wirkliches E-Book. Ich habe alles so über äh, Google suchen und so weiter. Ich habe dann auch ein E-Book geschrieben. Das meine ich ja. Ja, ich habe ein E-Book geschrieben. Ähm, ich habe aber auch nie veröffentlicht. Ah, okay. also, <lacht> ich meine, da war irgendwas. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe 24.000 Wörter über dieses E-Book äh, geschrieben und ist eigentlich fertig. Es müsste nur noch ein Editor drüber gehen und äh, dann haben wir meine ganzen Learnings drin. Mhm. Ähm, ja, und dann kann man wahrscheinlich irgendwie nächstes Projekt, ich habe vergessen, äh, Also, ja, so funktioniere ich oftmals und äh, ja, mhm. dadurch habe ich jetzt ein Learning mehr.
0: Auf jeden Fall. Bin reicher an Erfahrung und ja. Aber das, das macht dich, glaube ich, auch aus. Dadurch, dass du schon so viel probiert und getan hast, hast du natürlich auch mega viel Erfahrung und bist auch ein gefragter Speaker bei Unternehmen, wie ich weiß. Ähm, Gerade aufgrund dessen, dass du so einen breiten äh, Background hast. Was ist denn, äh, man weiß es ja nie ganz genau bei dir, dein aktueller Fokus oder wofür brennst du? Mal war es aufzupassen, dann war es wieder nicht mehr aufzupassen, dann war es Brocktonner, dann waren es die Online-Kurse. Gibt es jetzt gerade irgendwas, sagen wir mal, was vielleicht bis heute Abend noch dein Fokus ja. ist? Und, und
1: worauf ja, du also Heute Abend und morgen auch noch und wahrscheinlich noch nächste Woche und nächsten Monat ist Off the Path nach wie vor. Also Off the Path ist jetzt seit vier Jahren mein Fokus und es war in dem letzten, also zwischen November 2014 und März 2015, April 2015, war es nicht so ganz mein Fokus. Da mhm. habe ich so kurz ähm, ja, das Gefühl, dass ich mich da verrenne, dass es nicht mehr so läuft, dass es vielleicht nicht mehr das ist, was ich machen möchte, weil es halt eben dieses Multilinguale ist und Facebook mag Multilingual nicht, Google mag Multilingual nicht und dementsprechend so äh, hänge ich immer oder? so ein bisschen hinterher. Ich könnte viel größer sein, als ich eigentlich bin und das habe ich halt so ein bisschen... Bedrückt Größeren Terms auf Reichweite? Um Zahlen, Reichweite, Aha. Einnahmen, alles drum und dran. Wenn ich mich nur auf eine Sprache konzentrieren würde, dann ja. wäre ich, könnte ich weniger arbeiten und mehr einnehmen. Da weiß ich. Aber ich habe jetzt vier Jahre so weitergemacht und äh, wir sind jetzt gerade dabei, ein Rebranding durchzuführen und das ist, da ich investiere gerade fast mein ganzes Geld in Off-the-Path, mhm. um diesen äh, Laden wieder auf Vordermann zu bringen. Und es mhm. kommt ein neues Design nächsten Monat. Äh, wir haben jetzt einen neuen Online-Shop. Wir äh, haben auch äh, Kleidung, also Klamotten mhm. äh, entwickelt, äh, die wir als ähm, Print-on-Demand anbieten und ähm, ja, das wird so das große Ding und äh, ich möchte mit Off the Path wieder zurück an die Spitze ähm, und das wird mein Fokus für, zumindest noch für die nächsten zwölf Monate mindestens, aber auch länger. Mm. Off the Path wird immer bleiben.
0: Ja. ja, denke ich auch. Also ich glaube, das habe ich bei vielen schon gesehen, dass sie so ihr Vorzeige... Projekt irgendwann was wurde es dann ein bisschen langweilig ach komm jetzt habe ich jetzt zwei drei Jahre nur in diesen Blog rein investiert und jetzt habe ich noch wieder Bock auf was Neues genau und merkst dann aber irgendwann kommt ist so ein kleiner Trigger dann kommt vielleicht wieder eine Anfrage darüber eine richtig geile Kampagne von einer fetten Firma oder ein, äh, du wirst als Speaker angefragt ähm, über diesen Blog und denkst ja. so ach eigentlich ist das Ding dabei ja, genau bei mir war das ganz genau so
1: also ich habe äh, vor zwei Monaten oder drei Monaten bei euch auf DNX Jobs äh, eine Anzeige reingestellt. Ich hatte Mastermind vorher gemacht in, in Sieges mit richtig coolen Leuten und äh, mein Problem war halt eben dieses Off the Path, was soll ich damit machen? Ja. Und, äh, der äh, die Empfehlung von diesen ganzen Online-Unternehmen Unternehmern war, äh, stell jemanden ein, einen Blogmanager mhm. und äh, das habe ich dann auch gemacht bei euch auf der Seite. Hab, keine Ahnung. Äh, Blogmanager of the Path, Abenteuer, Reiseblog, keine Ahnung. Und äh, daraufhin habe ich richtig viele Bewerbungen bekommen, habe jemanden äh, cool. eingeladen, die war dann nicht so gut. Und äh, dann die zweite Einladung, das war dann äh, Nina, das war super. Und dann habe ich ihr so erzählt, so, was sie so vorhaben und was sie so alles machen würde. Und dann dachte ja. ich so, boah, ey. Das möchte ich ja eigentlich selber machen. Eigentlich da ne? da habe ich dann so wieder so richtig Feuer äh, gefangen und äh, jetzt sind wir ein Team von drei Personen. Also wir haben Nina dann eingestellt. Sie arbeitet bei uns äh, mehr oder weniger äh, Vollzeit für Off the Path. Kümmert sich um die ganze PR, weil wir unglaublich viele Anfragen ja, bekommen, wie bei wie Fili, bei Travelisher ähm, auch. Und ähm, ja, und jetzt sind wir halt äh, voll dabei. Haben, eine Zwölf-Monat-Planung gemacht mit verschiedenen Produkten, die wir erstellen. Okay. Ähm, auch so kleinere Events, die wir jetzt vorhaben. Halt eben nächsten Monat den Relaunch, der richtig, richtig geil wird. Da freue ich mich so mega drauf, das der Welt zu präsentieren, weil wir auch richtig viel Zeit daran investiert haben. Aber es bleibt trilingual? Es bleibt äh, nicht trilingual. Französisch äh, kommt raus. Okay. Äh, es wird... Äh, Deutsch-Englisch, in der Reihenfolge. Bisher ist es immer Englisch-Deutsch gewesen. Ähm, wir arbeiten gerade mit Dennis äh, dabei, dass ähm, Deutsch die Hauptsprache wird und Englisch halt, weil wir es halt eben immer gehabt haben, nach wie vor da ist. haben jetzt auch eine Übersetzerin mit am Team. Das ist einfach so dieses, ähm, wir bringen immer mehr Struktur rein in das Ganze, damit es die Arbeit leichter macht, aber auch damit es weiterhin richtig viel Spaß macht. Ja, ne? Weil es ja immer, das immer noch sehr nervig gewesen ist, immer so als zu übersetzen. Es äh, ist am Ende immer doppelte Arbeit und du könntest halt die Zeit, die du halt diesen Beitrag übersetzt, investieren, um halt einen neuen zu schreiben. Und ja. dementsprechend haben wir jetzt noch eine Übersetzerin mit im Team, die das Halbzeit macht und dadurch haben wir die Prozesse besser optimiert. Jeder hat mega Bock an der ganzen Sache mhm. und es macht wieder richtig, richtig Spaß.
0: Ja, ist geil. Ja, manchmal fehlt da irgendwie so, so ein kleiner... Turn nach links oder rechts, dass das Projekt wieder richtig viel Spaß macht. Ja, so ja. Das hatten wir auch schon mit Travel ja natürlich, das hatten wir dann auch mal mit der DNX, wo wir, wir, können jetzt nicht zum fünften Mal wieder die Speaker auf die Biene holen und diese Motivationstalks machen, lass uns doch mal was anderes machen und ähm nochmal durchgescannt, was war das Feedback, offen für andere sein und sobald du dann was veränderst, hast du wieder total viel Bock drauf. Ja, ganz oder genau. dass man auch oft vergisst, weil man so tief in seinen eigenen ähm, Dingen drin ist, wie bei dir, als du dann die Stellenausschreibung geschrieben hast oder den, äh, den Talk dann äh, oder das Interview hattest mit, äh, mit der Bewerberin, wo du selber wieder gemerkt hast, wie geil ist das eigentlich? Ja, ganz genau. Ja. Das passiert uns dann auch manchmal, wenn wir mal wieder ein Interview für irgendjemanden geben müssen und auch mal kurz erklären müssen, was machen wir da überhaupt? Dann, denke ich, ey, dann gucken wir uns nur mal an und denken, was, was haben wir eigentlich, eigentlich ist es doch voll cool, was wir machen, ja. ähm, leider, leider verliert man sich da ähm, manchmal zu sehr im Detail und seinem Wustmann, das ist halt auch so, so eine kleine Downside von dem Unternehmertum, das is the limit, es gibt keinen Deckel mehr, man könnte alles machen, wenn man wollte und wenn man so ein Typ ist wie du, ich, Dine, Feli oder so, dann macht man auch alles. Ja und ja. vergisst darüber dann manchmal, wie cool es eigentlich ist. Ne? Ja,
1: ganz genau. Also man, man verliert sich halt einfach in dieser Alltagsarbeit halt mehr oder weniger. Mhm. Ne? Und man vergisst dann halt auch irgendwann so äh, zu groß zu planen und alles drum und dran. Und als wir uns jetzt hingesetzt haben, Liene, Nina und ich, äh, und halt diese 12 Monate Planung gemacht ja. haben und dann sagen, okay, dann und dann kommt dieses E-Book raus, dann und dann machen wir dieses Event, dann und dann machen wir das und dann haben wir noch diese Reisen dazwischen, die richtig geil werden. Und, das war einfach geil. Ja, ne? Und da haben wir uns halt auch wieder so äh, ja, daran erinnert, wie es halt war damals anzufangen. Und ja, äh, das ich, muss das ich mir vorstelle, halt ja, also in, in zwei Wochen, also in zwei Wochen glaube ich, verlassen wir jetzt Deutschland. Und kurz davor habe ich noch einen Talk bei Google. Ich meine, ja. alter geil, ja, hammer, ne? Äh, also das ist für mich also, als ich die Einladung von Google bekommen habe, war so: Das größte Unternehmen der Welt möchte, dass ich denen irgendwie erzähle, wie sie äh, mit ihren Mitarbeitern umgehen sollen. <lacht> wie geil ist das denn Bitte. Ja, ja Und ja. Darauf. Deshalb macht man das auch. Und das vergisst man halt einfach eben kurz. Man ja, genau. muss sich halt immer nach wie vor. Und das ist halt eben auch das, was wir als Unternehmer und Selbstständige halt immer wieder machen müssen. Wir müssen uns selbst motivieren, weil für uns ist ja Geld kein Motivator. Nee. Das sind halt immer diese, diese krassen Erlebnisse, die wir halt immer wieder zwischendurch haben. Und das ja. ist halt immer wieder schwer. Das immer wieder
0: vor Augen ja, zu führen ja. und alles
1: drum und dran. Das
0: ist, glaube ich, gleichzeitig auch so, ja, nicht die größte Herausforderung, aber das, was es so schwer macht, wenn man immer wieder geile Erlebnisse hat und immer wieder unterwegs ist, ist es ja wie eine Droge. Die genau, sind. es ist
1: eine ganz krasse Droge, eigentlich die schlimmste Droge, die man eigentlich haben kann, weil man nie mit sich selbst zufrieden ist. Das mhm. ist das Schlimme daran. Ich meine, ich habe jetzt vor einem Monat mein Buch rausgebracht, ja. wie geil ist das denn bitte? Ja. Ne? Also ein eigenes Buch mit dem Ulstein Verlag und alles drum und dran und naja, also ungelogen... Vier Tage später war das vergessen, ja, ja. weil dann halt eben das nächste kam. Und äh, dann haben, keine Ahnung, ja, dann kam halt eben diese Einladung von Google und, ja. und alles drum und dran. Und dann war halt dieses Buch, für das ich halt fast ein Jahr gearbeitet habe und geschrieben habe, wieder naja, nicht irrelevant, ja, aber ja. halt im Hintergrund ein bisschen beschrieben. Ah bisschen. ja, Buch ist, ist ja ganz cool, und, aber und das wäre noch Genau, cooler. ich, ich habe mich vorgestern, es ist wirklich ein Monat draußen, ja. äh, oder anderthalb, und ich habe mich vorgestern ertappt, wie ich äh, fast drei Wochen die Zahlen nicht angeschaut habe. Weil halt eben von wieder was Neues dazwischen war. Mm, mm. Das ist halt eben eine Droge, genau. Und man müsste immer wieder den nächste Highlight, das nächste
0: Highlight, das nächste Highlight. Das ist echt eine Droge. Und wir fragen uns dann manchmal, wo soll das aufhören? Wenn du denkst, wie bei dir, so ein fettes Projekt, das Buch. Dann denkt man sich wahrscheinlich so, boah, wenn ich das hab, ey, dann, dann feiere ich erstmal fünf Tage und mache Pause und lege mich in die Hängematte. Aber es passiert ja nicht. Keine einzige Flasche haben wir aufgemacht. Nee. <lacht> und das vergisst man leider manchmal auch so ein bisschen seine eigenen Erfolge. Absolut, feiern oder absolut. Also wenn
1: ich, in das, wäre, das wäre so einer meiner, äh, äh, Empfehlungen, äh, die ich neuen Unternehmern immer geben würde. Feier deine Erfolge. Äh, ich weiß noch, am Anfang haben wir jeden kleinsten Erfolg. Mhm. Das haben wir schon gemacht damals. Also, ich weiß noch, als äh, Conny und ich damals äh, das Blockcamp gestartet haben und die allererste Bestellung von Stefan Hohenhauser, ich weiß nicht, Stefan, dieser mit Vornamen, äh, die Seite war um 12 Uhr online und um halb eins kam die Bestellung. Ich bin mit dem Fahrrad Conny hinterhergefahren und wir haben bis um 4 Uhr nachts getrunken und gefeiert und fanden uns halt total geil. Ja. Und heutzutage bringst du halt so ein mega krasses Buch raus und mhm. legst es halt irgendwie so ab. So, okay, super. Next. Und das sollte eigentlich nicht sein. Und das weiß ich. Und trotzdem
0: passiert es immer wieder, ne? Passiert es immer wieder, ja. Ja, also wir haben da auch noch keine ultimative Lösung gefunden. Wir wissen, dass es so ist, wir wissen, dass es anders sein sollte, aber tappen uns dann auch immer ja, wieder. Das ne, ihr
1: einfach. macht eine DNX, geil, geiles Feedback und dann äh, nächster Tag, zack, hinsetzen, Feedbackbögen, checken und weiter und dann ist man sofort wieder in der Routine und hat überhaupt keine Zeit gehabt, das wirklich richtig zu genießen und, und, und sacken zu lassen. Nee, und dann, das steht sofort
0: wieder das Nächste. An. Null. Aber DNX ist zum Beispiel auch so ein gutes Beispiel von, von immer wieder neue Eindrücke und dass es eine Droge ist, diese, dieses Adrenalin zu spüren. Du, das ist natürlich mega Komprimiert dann auf diese beiden Teile, du stehst total im Mittelpunkt, alle feiern dich ab, finden es cool, was du machst. So und ähm, wir haben jetzt jedes Mal nach jeder den Ex, wir haben jetzt mittlerweile schon drei Deutsche und eine Internationale gemacht, fällst du danach in so ein tiefes Loch, weil wer hochfliegt, kann auch tief fallen, ja, auch okay. wenn wir es wissen ja. und auch vorbereitet sind. Ist der Aufprall immer wieder so hart. Wenn dann auf
1: einmal keine, keine Anfragen oder, oder nichts kommt ne? und alle sind irgendwie so gesättigt mit dem, was sie
0: haben und du dann irgendwie nicht mehr. Ja, nicht mehr im Mittelpunkt auf einmal ja, stehen
1: Ja, genau. Und nicht mehr
0: so die, die weiß nicht, das, ist nicht mehr das Gefühl, wichtige Sachen zu machen in dem Moment. Wenn ja. du dann auf einmal einen halben Tag Buchhaltung machen musst und im schlimmsten Fall noch in der gleichen Stadt bist. Das ist richtige Berlin, Arbeit. Dann denkst du so, ey Leute, es passiert nichts mehr, es passiert hier nichts mehr. So, wirst dann irgendwann verrückt, was man auch niemals machen sollte als Unternehmer. Du checkst die ganze Zeit deine Inbox und dann hängst da irgendwie drin oder guckst, was auf Facebook passiert und das ist eigentlich to total bescheuert. Deshalb haben wir uns jetzt immer angewöhnt, direkt danach auch in in einen anderen Ort zu gehen, um wieder neue Eindrücke zu haben. Und das hat bis jetzt ganz gut funktioniert und dann wieder die neuen Projekte. Aber ähm, ja, das ist zum Beispiel echt. Ähm, andere würden gerne tauschen, weiß ich äh, natürlich. Ich, ich würde auch nie wieder zurückgehen wollen, aber es ja. ist trotzdem eine Herausforderung, die nicht zu unterschätzen ist. Nee, absolut.
1: Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich ständig irgendwie mich ja, neu erfinde oder, mhm. oder, oder neue Sachen erfinde. Weil ich dann, ja, keine Ahnung, wenn ich halt irgendwie merke, ach, jetzt ist aber ruhig, mhm. dann habe ich ja Zeit und dann könnte ich ja ein Plugin entwickeln lassen mhm. oder äh, eine 30-Tage-Challenge für Block von ja, ja. oder sonst irgendwas, weißt du? Ja, und das ist wahrscheinlich auch immer der Grund und das ist mhm.
0: äh, gefährlich. Bei dir persönlich hat sich ja seit, ich glaube, anderthalb Jahren bis jetzt mit Linie zusammen? Zwei. Oder zwei Jahre auch ein bisschen was verändert in der Art und Weise, wie du arbeitest. Vorher was du doch sehr ähm, einzelkämpferisch unterwegs, Bist du dann als äh, Team aufgepartnert hast mit Conny. Ähm, wie würdest du sagen, ist so die, die Rollenverteilung business-wise äh, mit Liene, ist sie genauso unter Strom wie du, das ist das gefährliche bei Feli und mir, wir, wir pushen uns, pushen uns dann hoch, 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 hoch bis, bis, bis wir mal wieder völlig übertrieben haben und dann beide deprimiert sind, dass wir nicht auf die Warnsignale gehört haben oder ist es bei euch besser verteilt? Ich meine, was es auch viele Vorteile haben kann, so Feli und ich, aber da fehlt bei uns fehlt manchmal so der, der Moderator, der ein auf die Bremse drückt. Ja, also ich, die Distanz
1: fehlt uns von auch bei den Sachen, die wir machen, weil äh, sie an allen meinen Projekten, die ich gestartet habe, 100% beteiligt ist und Aha. auch einfach ein voller Partner halt ist, also nicht ja. nur im, im echten Leben, sondern auch im Businessleben. Ihr verbringt äh, dann wahrscheinlich auch 20, wir, fast 24 7. Ist, seit, also seit zwei Jahren sind wir eigentlich unzertrennlich, immer wenn wir halt irgendwo hingehen, sage ich mal so, ja, wir sind eine Person, auch wenn es nur eine, es gibt nur eine Anladung, so ja, wir sind mehr oder weniger eine Person. Ja. Ähm, Genau, und äh, ja, also das ist, es ist schon auch sehr, sehr schwer, ähm, also jetzt gerade sind wir auch gerade an einem neuen Projekt ähm, dran, darum kann ich noch nicht so viel erzählen, aber es also, mich gewundert, wenn so da kein neues Break kommen würde. Nur für 2017 ist das geplant, und es ist einfach total weil glaub, wir sitzen die ganze Nacht da bis um 1 Uhr nachts und dann stehen wir halt um 6 Uhr wieder auf und, genau. und sind unter Strom und, oh, wir können das machen und das machen und, oh, schau mal, das habe ich gefunden und das ist einfach total krass und, ja, es, ist, es funktioniert gut. Das Gefährliche auch hier ist aber die Distanz zwischen Business und privatem Leben. Wir versuchen da immer so ein bisschen die Balance zu halten und wir neigen, und ich wäre auch ganz stark interessiert zu hören, wie es bei euch ist, wir neigen immer mehr dazu, mehr Business zu machen als eigentlich Beziehungen. Mhm. Um, und das versuchen wir dann immer wieder so ein bisschen auszubalancieren. Auf Reisen funktioniert es immer ein bisschen besser als hier in Berlin. Also ich habe mhm. keine Ahnung, Berlin ist geil und ich finde Berlin im Sommer auch total toll. Aber ich habe langsam die Schnauze voll. Ja. Und ich muss hier raus, weil es ist immer so dieses, ich, ist der einzige Ort, wo ich sowas wie einen Alltag habe und ja. eine Routine, was gut ist eine Routine, aber die sich immer recht negativ bei uns auswirkt. Mhm. Und äh, wir hier von morgens um 8, also wir sind heute Morgen um 8 Uhr hier gewesen in der Blockfabrik und wir sind bis abends um 9 Uhr hier drin. Mm. Und dann gehen wir nach Hause, essen, entweder auf dem Weg oder zu Hause was und dann setzen wir nochmal zwei Stunden, 10 mm. bis 11, 12 Uhr und arbeiten. Mm. Und dann kommt dieses Beziehung hier in Berlin echt kurz. Ja. Was auf Reisen ein ganz anderes Thema ist, da ist sehr balanciert, ähm, aber ja.
0: Wie ist das bei euch? Ist das Ähnlich, ja. muss ich sagen. Wir haben ja eben im Vorgespräch auch noch kurz ähm, gesprochen, wo ich gesagt habe, gestern war wieder so ein Tag, da haben wir, einen, haben wir einen kleinen Kollaps gekriegt und ganz ehrlich, sind auch ein paar Tränen geflossen, weil man manchmal sich zu viel zumutet und gerade in Berlin, wo... Ich habe auch immer noch nicht raus, warum das hier schlechter funktioniert als äh, unterwegs. Wahrscheinlich daran, dass, wenn man unterwegs ist, sich auch mal so eine Activity reinbauen kann, wie heute gehen wir surfen. Man weiß genau, ich kann nur bis äh, 12 Uhr arbeiten oder 14 Uhr, da muss der Rechner zu sein, man ist einen halben Tag an der frischen Luft, fühlt sich erfüllt, ja, ja. denkt so, ich habe mal außerhalb vom Computer auch was gesehen von der Welt. Und dann ich, ich glaube, der Grund in Berlin ist, dass wir
1: denken, dass wir Berlin kennen und deshalb nichts erkunden müssen. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist einer der, also zumindest ist das bei uns einer der Gründe, weil wir denken so, naja, wir leben ja hier, ich bin jetzt seit drei Jahren in Berlin, ja. ich war noch nie oben auf dem Fernsehturm. Mhm. Ich, ich, ich. Ich, ich Reichstag habe ich wohl schon gesehen, aber ich kenne Berlin nicht, weiß ich. Und trotzdem fehlt mir die Motivation, da was zu sehen. also Da weiß ich, dass es also meine eigene Schuld ist. Ja. Äh, und dann aber bei Reisen funktioniert ne? Also letzte Woche, wir waren auf Marokko, ja. äh, auf Marokko, in Marokko, in äh, Tagasu, deiner Nähe, äh, eine Woche Surfcamp. Ja. Und wir sind morgens um äh, halb zehn am Strand gefahren und sind nachmittags um vier zurückgekommen. Ja. Und ich habe gestern äh, meine äh, Rescue-Time-Benachrichtigung bekommen. Ich habe trotzdem 50 Stunden gearbeitet. Ja. Obwohl ich mehr oder weniger den ganzen Tag am Strand war und keinen Laptop dabei hatte, Das ist ja das Krasse. Ähm, Habe ich äh, mehr als ein äh,
0: Festangestellter gearbeitet. Ja. Und war äh, auch viel, viel mehr erlebt ja. und eine richtig geile Zeit gehabt. Also ja. Das ist ja genau das Ding, was du auch eben meintest: Quality Teil mit deiner Freundin. Ja. Hier geht es dann total unter. Ähm das ist gestern auch mal wieder auf den Tisch gekommen, dass ich bin abgelenkt am Rechner, höre ihr noch nicht mal richtig zu oder sie merkt gar nicht, wenn ich die Wohnung verlasse und sage, ich gehe jetzt zum Sport, weil sie so. Das ist noch nicht mal böse gemeint, aber man ist so tief in diesem Projekt. Und es war nur noch Arbeit, arbeitet, arbeitet, dann seine Prinzipien vergisst, morgens schon die E-Mails geht in Social Media, auch abends sich nicht die Zeit nimmt, was zu lesen. Und das leidet dann irgendwie total darunter. Und das passiert gerade, wenn man in Berlin ist. Und wenn man ja. unterwegs ist, finde ich, dann, weiß ich nicht, ist man irgendwie auch, Zufriedener, das ist auf jeden Fall bei Philly äh, ganz stark so, bei mir auch, weil man mehr erlebt und offener ist, die Menschen vielleicht auch. Ähm eher das Mindset haben, was du auch hast, wenn du reist und, und weltoffene Menschen triffst, als hier in Berlin, was jetzt auch nicht unbedingt als Vorwurf zu meinen ist, weil da passt man sich dann eher wieder hier diesen 9-to-5 an, die Leute ja, arbeiten von Montag rein, bis genau, Freitag, ja. ich will dann auch mal was mit meinen Freunden machen, gehe Samstag dann raus, bin Sonntag im Arsch und da das fühle ich mich an die alte Zeit erinnert, bin sauer über mich selber, dass ich so unproduktiv gewesen bin und das ist irgendwie... Ja.
1: Das ist auch der Grund, warum meine Abmeldung aus Deutschland morgen im Briefkasten liegt. Ich habe vorhin schon mit dem äh, Bürgeramt gesprochen. Ja. Und äh, wir ab nächster Woche äh, Mittwoch äh, keine deutschen... Ähm Staatsbürger mehr sind, sondern halt ohne festen Wohnsitz. Aber du bist noch deutscher Staatsbürger, glaube ich. Äh, Entschuldige, natürlich ja. äh, deutscher Staatsbürger, aber ohne Meldeadresse. Ja, äh, ja, genau. Genau, ich behalte natürlich meinen
0: Pass. <lacht> staatenlos. Ja,
1: staatenlos. Ja, Hätte ich auch im Spanischen. Aber ähm, ja, und äh, wir jetzt dann erstmal äh, nach äh, nur ganz kurz nach Bali. Da gehen wir mit äh, Christian Hefner und äh, seiner Heidi äh, Von surfen. ja. Genau, äh, für zwölf Tage. Dann gehen wir nochmal nach Hongkong, Unternehmen anmelden, Thailand und aber langfristig wollen wir jetzt halt den Winter vier Monate in Südafrika verbringen Aha. in Kapstadt cool. und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das dann so ist, so nach einem Monat, wenn wir in Kapstadt gewesen sind, äh, ob dann auch so eine Routine reinkommt, wie hier, ja. oder ob dann die Qualität des Lebens halt auch äh, noch ein bisschen besser ist als hier und das wird jetzt einfach spannend, weil ich weiß, dass ich dazu neige, sobald ich meine, etwas zu kennen, in diesen Trott reinfallen mhm. und äh, da bin ich mal gespannt, wie das dann in Zukunft, wir wollen ja wirklich mal länger irgendwo bleiben. Muss doch ähm, auch
0: irgendwie gehen, oder? Ja, ja. Auch so nach zwei, drei Jahren muss doch mal Ende sein mit dem Reisen und dass man immer neue Sachen ja. macht. Also wir ja, haben jetzt mal Ende. gesagt, noch eine große Reise, mal schauen, wie lange sie jetzt geht. Ähm, ähm. Ich habe mal so gesagt, so
1: zwei Jahre haben wir mal die Auslandskrankenversicherung jetzt abgeschlossen, können sie noch auf fünf Jahre äh, erweitern ja. und, ähm, und dann sollten wir irgendwo einen Ort finden, wo wir leben wollen. Ich weiß aber, dass es nicht Deutschland sein wird. Aber Europa wäre schon ganz cool. Aber mal schauen.
0: Ja, man weiß es nicht.
1: Es bleibt spannend.
0: Irgendwo, wo Sonne ist und Meer ja, ja. und warm. Das ganze Jahr. Ja, das ist ja irgendwie auch das Geile an dem Lifestyle, dass man, dass man eigentlich die Flexibilität hat. Pläne immer wieder umschmeißen zu können. Ja. Mal war es bei uns dann auch so, wir wollen eine Homebase auf jedem Kontinent, dann waren es bei uns die Camps, wo wir dann den Anspruch hatten auf jedem Kontinent, das wird wahrscheinlich jetzt funktionieren, weil wir äh, gerade immer mehr Anfragen auch von anderen Coworking Spaces bekommen, wenn wir nicht da mal ein Camp machen wollen, sodass... Wir wir haben am Anfang voll um diese Aufmerksamkeit gekämpft haben, das wo du meinst, Marketing, da hört es ja dann oft auf. Also mhm. wir hatten auch die Idee von den Camps und dachten, die sind voll cool. Und dann war es halt schwer, weiter Marketing zu machen. Jetzt haben wir uns da echt reingekniet und auch viel ähm, Fotos gepostet von unserem letzten Camp in Lissabon und viel Videos aufgenommen. Ähm, aber es war harte Arbeit, aber ich denke, es, es lohnt sich irgendwann am Ende des Tages. Aber man muss sich 100% committen. Und das haben wir zum Glück geschafft, ähm, als wir in dem Camp waren und haben uns dann die ganze Wunderlist, worüber Feli und ich uns koordinieren, äh, und Trello leer geräumt, dass wir dann nur Zeit hatten für die Teilnehmer und vielleicht einen Hauptfokus haben, zu sagen, wir nehmen geile Bilder auf, geile Fotos, wir machen Interviews mit den Participants, wir sind für die da, wir hören denen zu, wir geben denen Feedback. Ähm, das hat uns dann komischerweise überhaupt nicht gestresst. Hm. Aber jetzt in Berlin gerade wieder, wo man sich dann, ach, das könntest du noch schaffen, und kennst man geht immer vom perfekten Tag aus. und rechnet sich. Die wenigsten Tage sind eigentlich wirklich perfekt, ne? Und, und rechnet sich nie ein, dass auch mal jemand anrufen könnte, neben dir steht oder du doch mal schnell noch was einkaufen musst, kochen musst. Das, ja. Komischerweise blendet man das als Unternehmer alles aus und denkt ach komm, das schaffst du auch noch, das auch noch und bist, bist dann irgendwie enttäuscht, wenn du was nicht alles an dem einen Tag schaffst. Ne? Ja, nee, ganz genau. Ist bei uns... Äh Ha, ah,
1: genau so. Also heute Morgen heute Morgen ist das beste Beispiel. Ich hatte eigentlich eine To-Do-Liste von hier zurück nach Marokko und ich habe zwei Punkte äh, geschafft und dann kam halt hier ein Anruf und dann musste ich hier was koordinieren. Dann und hast du mich noch vergessen. Genau, genau. Irgendwie <lacht> mein Kalender hat sich irgendwie nicht synchronisiert und äh, die Podcasts standen nicht drin. Und dann so, oh fuck. Ja. Und dann bin ich, zum Glück, als ich jetzt rausgegangen bin, war ich so da, sonst hätte ich das total vergessen gehabt. Mm -hmm. Und ähm, ja,
0: solche Tage gibt es halt eben auch. Dann ist man Aha. eben nicht so
1: produktiv, wie man äh, gerne hätte.
0: Ja, Und ihr seid ja jetzt mitten im äh, Vorgang, eure Wohnung aufzulösen, wie du wart gesagt hast, die Sachen zu verkaufen, über e kleinanzeigen äh, dich sogar komplett in Deutschland abzumelden. Äh, wie hat da dein Umfeld reagiert, wenn du überhaupt noch irgendwelche Stränge zu, sagen wir mal, Leuten hast, die hier in Deutschland im 9-to-5-Leben leben? Ich glaube, der Rest, versteht das vielleicht mehr oder weniger, oder vielleicht gerade deine Familie, die Eltern von Linie, deine Eltern? Also, Freunde, die im 9-to-5 sind, also,
1: Bekannte aus dem alten Leben, aber aus dem Leben schon wo vor vier Jahren, die es nicht wirklich mehr in das neue Leben geschafft haben. Dementsprechend habe ich nicht so viele. Ja, ähm, das war uns auch so. Ähm, dementsprechend musste ich nicht viele erklären. Ja. Ähm, da bin ich einfach ich bin einfach weg. Und, aber Familie, für Familie also es verändert sich ja eigentlich nichts ähm, nur weil ich keinen Wohnsitz in Berlin habe, heißt es nicht, dass ich nicht genauso oft oder sogar öfters in Deutschland bin. Weil ich habe ja immer noch diese 183 Tag Regelung ne? ja. und ich war die letzten drei Jahre äh, wenn es hinkommt, ein halbes Jahr in Deutschland. Ja. Ne? Also ständig am Anfang waren es besonders viele Pressereisen mit dem äh, Reiseblock. Äh, und äh, jetzt letztes Jahr waren wir halt in Neuseeland, in Australien, Bali, Thailand, ich weiß nicht wo, Hongkong, Macau äh, sind wir auch viel gereist. Und zwischendurch mal ein paar Tage hier gewesen, aber der, keine Ahnung, der Fakt, dass, dass ich gesagt habe, wir melden uns ab, das ist für die meisten Leute so, das, das verstehen die nicht, das ist für die so, wir sind weg, ja. Das, das sind wir ja gar nicht, also wir sind ja, wir werden wahrscheinlich noch in der Nähe sein und äh, keine Ahnung, meine Familie, mit der habe ich schon geplant, ich, keine Ahnung, äh, meine Eltern kommen, äh, also wir gehen nächste Woche nach Hannover und dann sehen wir uns äh, im, im Januar in Südafrika und im März äh, heiratet meine Cousine in Miami, da sehen wir uns auch alle wieder mhm. und dann im, im Sommer sind wir sowieso in der Nähe und dann sehen wir uns die ganze Zeit, also sehen wir uns effektiv öfters ja. als in den letzten Jahren, aber nur weil ich gesagt habe, ich habe da keine Wohnung mehr im Bild. Mhm. Damit haben sie alle ein Problem. Und das ist auch sehr, sehr lustig, weil meine Mutter hat ja eigentlich genau dasselbe damals gemacht. Meine ja. Mutter ist ja nach Mallorca ausgewandert, okay. mit 20, und <lacht> hat eigentlich nach wie vor, ich bin viel später ausgewandert, ähm, hat genau dasselbe gemacht, aber sie hat auch trotzdem ein großes Problem. Also, mhm. es ist vielleicht einfach der Fakt, dass man sagt, man ist ohne festen Wohnsitz und was weiß ich, aber ja. ähm, der Rest der Familie, ja, die sind auch alle so, die haben eine Augenbraue so hochgeschoben und sagen, äh, was machst du da? Weißt mhm. du eigentlich, was du da tust? Aber das Gleiche haben sie auch gesagt, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Ja. Ähm, und äh, mittlerweile schieben sie im zweiten Satz dann immer hinterher, naja, ich weiß ja, dass es keine Veränderung als ja, und ja. das machst du schon alles richtig und so weiter und so fort. Ähm, aber Skepsis ist immer ein bisschen ein Begleiter. Ja. Und das ist aber auch okay. Ich meine, die Leute, die, die lieben uns. Klar. Die, die, äh, wir sind den halt viel wert. Ne? Ja, und, uns würden sie ja und, gar nicht
0: drauf reagieren. Und
1: äh, es wäre schlimm, glaube ich, äh, wenn meine Mutter sagt: äh, Alles klar, Junge, dann äh, tschüss. Ja. Und wir sehen uns dann irgendwann. Also, das wäre ja. Gut. Ich weiß nicht, viel schlimmer als die ganze Skepsis, die halt äh, einem entgegenkommt.
0: Ne? Und, ja, ja, am Ende des Tages ist es, glaube ich, nur gut gemeint. Genau. Es, genau. ist halt von, von deren Standpunkt aus so die Erfahrung, die sie selber haben, können sie einbringen und vielleicht würden sie es anders machen, aber ich glaube, mittlerweile sind sie auch so weit zu sehen. Das, was du bis jetzt angegangen bist ja. und gemacht hast, hat ja hat irgendwo immer funktioniert. Irgendwie am Ende des Tages, des Tages
1: äh, lebe ich noch und ich kann mich selbst ernähren und ähm, es funktioniert ne? und äh, ich glaube auch und ich weiß auch, dass die meisten es genauso tun würden. Ne? Ja, also sie, wenn, sie, wenn sie könnten und wenn sie nochmal äh, in dem Alter wären, ähm, würden die auch irgendwie ihre Sachen packen und ja, abhauen. Ja,
0: ja. Ganz klar. Okay. Was motiviert dich jeden Tag, deine Sachen zu machen? Mich ähm, motiviert anderen Leuten zu helfen.
1: Äh, E-Mails zu bekommen, ähm, wo drin steht, dass mein E-Book, den unglaublich geholfen hat, also mein Bangkok-E-Book, mhm. dass sie äh, irgendwie Bangkok von einer ganz anderen Seite äh, gesehen haben und die irgendwie skeptisch waren und ja total offen fürs Reisen sind. Äh, also hier off the Path. Das motiviert mich schon sehr. Ähm, oder bei Blockpreneur oder Blockcamp motiviert es mich, wenn die Leute äh, mir, mir, mir schreiben oder ich, mich, ich treffe mich ja regelmäßig mit Leuten, mhm. äh, on the road oder hier in Berlin. Wie äh, machst
0: du das? Dann machst du dann spontane media Spontan,
1: Fans. Äh, auch One-on-One. -on die sind auch nicht großartig irgendwo angekündigt. Wenn mir jemand schreibt und ich gerade wirklich Zeit habe, ja. äh, dann nehme ich mir immer gerne mal. Nicht einen ganzen Tag oder einen halben Tag, sondern so 10 Minuten Kaffee trinken, ein bisschen quatschen.
0: Ich finde das ist auch irgendwie sau wichtig, um, um weiterhin so das oder ein Gefühl dafür zu bekommen, wer sind eigentlich meine Ziegung, wer sind die Leute gerade. Genau, genau, genau wer ah, ist, ist diese
1: Person, die dahinter ist? Weil, also, wer kauft mein Ego.
0: Genau, ist das? genau.
1: Das ist, das ist mir schon sehr wichtig, dieses dieses Persönliche zu halten und ich beantworte, obwohl ich meine 100 E-Mails oder 200 E-Mails am Tag bekomme, schon noch. 95% von allem ja. persönlich. Ja. Ähm, es sind meistens immer nur Zweizeiler. Äh, ich, wenn ich, keine Ahnung, vier din a seiten bekomme, dann bekommst du trotzdem nur irgendwie drei, vier Zeilen von mir zurück. Danke, äh, hat mich sehr gefreut. Hier vielleicht noch ein kleiner Tipp. Mhm. Also ich antworte keine din vier 4 seite zurück, weil die, die Zeit mir dafür fehlt. Aber es ist mir schon wichtig, dass wenn sich jemand die Zeit nimmt, mir zu schreiben, dass ich mir die Zeit nehme, zu antworten ja ähm, und das ist das ist schon ein großer Motivator, diese ganzen E-Mails, die ich bekommen das ist, ähm, ich hatte ja vorhin glaube ich
0: schon erwähnt, also Geld ist, ist, ist Null-Motivator Ja, ähm, ich glaube aber erstmal so bis zum ähm, gewissen Punkt, wo man weiß, man hat jetzt ein, zwei Jahre früher, früher, ja, Puffer, früher
1: ja. Egal Klar, also Geld war früher mein, mein Antrieb, das hat mich gefüttert. Also wenn ich gesehen habe, boah, hier kommt ein Auftrag X rein oder hier kauft jemand das E-Book und wenn ich so viele verkaufe, dann verkaufe ich so viel. Ganz klar, war ein sehr, sehr starker Motivator, der sehr, sehr wichtig war, weil schon Existenzängste, besonders die ersten zwei Jahre Alltag waren, schlecht schlafen und alles so. Mittlerweile aber ist man halt in dieser glücklichen Position, dass ich halt sagen kann, Geld ist es halt eben nicht und ich möchte Leuten helfen und das war schon immer gewesen. Mhm. Und heute ist dieses Helfen mehr in den Vordergrund äh, äh, gekommen, weil halt eben dieser Geldfaktor nicht mehr so wichtig ist. Ne?
0: Aber wahrscheinlich... Auch deshalb, weil jetzt das Geld erstmal da ist und vielleicht für ein, zwei Jahre, drei genau. Jahre, wo du weißt, okay, genau. dann, da habe ich genau. jetzt Ruhe. Also wenn es mal wieder knapp werden sollte, vielleicht nur noch für ein halbes Jahr reicht, dann, keine Ahnung, hat man vielleicht wieder andere. Also ich bin
1: da auch Ach, recht
0: Runde. konservativ,
1: was das angeht, äh, Kohle. Und ich habe mir ein sehr, sehr gutes Puffer äh, auf, aufgebaut und zur Seite gelegt, ne, weil Leute immer dieses Thema, oh, wie machst du Altersvorsorge mhm. und so weiter und so fort. Und ich bin das ist sehr gut aufgehoben. Ich meine, ich bin jetzt gerade nur 26. Ne? Und, ähm, Wie machst du Altersvorsorge? Ja, privat. Also ich habe jetzt erstmal einen ordentlichen Batzen beiseite und äh, wir kaufen jetzt demnächst halt ein, ein schönes, cooles Ding irgendwo. Kann ich noch nicht sagen, wo es ist und was es wird, aber es wird auch ein Business, äh, aber offline. Ja. Ähm, das wird auch richtig, richtig cool. Und äh, das ist Teil meiner Altersvorsorge. Ja. Äh, ganz klar. Und äh, Weitere Businesses aufbauen. Also wir haben jetzt Off the Path läuft gut. Um, Live läuft, also Off the Path läuft sehr gut, Live läuft gut. Um, Blockham ist noch nebenbei, das betreiben wir ja nach wie vor noch.
0: Wie viele Visitor hast du auf den beiden Seiten?
1: Um, auf uh, Off the Path sind es jetzt im letzten Monat 87.000 gewesen. Unix äh, Ja. Ah. Und äh, auf Travelglyph sind es 25.000. Cool. Ähm, ja, das, da habe ich... Alles, was ich SEO-mäßig bei Off-the-Path falsch gemacht habe, mhm. habe ich bei Travelglyph richtig gemacht. Und dadurch kommen jetzt jeden Tag so 500, 600 äh, Organic dazu. Es wird immer jeden Tag mehr. Und das ist richtig, richtig gut. Ähm, und da laufen halt auch die Affiliate-Produkte und so weiter und so fort. Da habe ich mich halt sehr gut... Äh, darauf spezialisiert und ist aufgebaut.
0: Da hast du um auch richtig, ähm, richtig viel Effort reingehauen. Ne? Ja, 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 ja. Also, da, war, da, war, da war
1: richtig. Also ich habe es im November gelauncht, also vor einem, fast ja. genau einem Jahr,
0: äh, vor zehn Monaten. Und da hattest du auch diese krasse Vlog-Serie angeschaut.
1: Genau, ich mache nach wie An, vor noch meinen ja. Daily-Vlog, ne? jeden Tag ein Video auf YouTube hochladen, ähm, was mir keine Kohle bringt. Mhm. Ähm, das, das bringt mir einfach nur äh, Freude. Ich liebe es, dieses ganze Live-Feedback von den Leuten zu bekommen und mit denen halt immer Interaktion zu stehen und wirklich live mit denen zu, zu quatschen. Deshalb liebe ich auch so Periscopes
0: zum Beispiel. Ja, ja, und ja das Warte, jetzt wo du sagst, ich wollte es nämlich gerade anmachen, Ja. ruhig weiter. Ja, ja, ich genau, so, dass man halt, mit. halt
1: Periscope macht und alles drum und dran. Das ist halt ähm, richtig cool. Und äh, ja, jetzt haben wir, glaube ich, zwei Fragen so durcheinander gebracht. Also ja. einmal die Motivation und halt eben auch die Altersvorsorge. Ne? Und. Ähm, ja, also diese verschiedenen Businesses also, oder Unternehmen, die wir halt führen, sind ganz klar eine Alltagsvorsorge, ähm, aber das Ding bei einem Online-Business halt eben so, dass du halt nie weißt, wann Google das nächste Update rausbringt mm. und wann du richtig im Arsch bist ne? ja. und äh, deshalb äh, versuche ich jetzt in Zukunft halt auch ein paar andere
0: Sachen zu machen
1: und möchte mich halt auch auf äh, Offline-Businesses halt äh, konzentrieren, genau.
0: Ja, und? ich kann es nur empfehlen, auch mal offline ein bisschen was zu machen. Ja. Wir machen ja sehr viel im Verhältnis oder anteilsmäßig im Vergleich zu, zu unseren Online-Sachen. Wir ja. müssen ja vielleicht noch ein bisschen besser im Online und im... Ja, ist äh, natürlich
1: total offline, Ja, natürlich, natürlich. Aber das funktioniert aber auch nicht ohne den Online-Faktor,
0: ne? Nee, auf keinen Fall, auf ja. keinen Fall. Die ganze Reichweite, die Aufmerksamkeit, ja. das Thema ist ja schon online, aber das Event an ja. sich und jetzt auch die Camps, wo manche dann auch die, die Augen verdreht haben, gerade die so diese Verfechter des passiven Einkommens sind und so sagen, ey, das ist doch nur skalierbar, das ist doch überhaupt nicht passiv, was jeder macht. Aber auf der anderen Seite gibt uns das so viel so viel Benefits und so viel Feedback von den Leuten, dass uns das dann auch wieder hilft, vielleicht ähm, coole Online-Projekte ja. zu ja, machen. Ja, scheiß auf passives
1: Einkommen. Ja. <lacht> Nein, also ich bin, da, ich bin da ganz deiner Meinung. Also ich finde äh, passives Einkommen geil, das habe ich mir ja zum Beispiel mit, mit Blockcamp äh, aufgebaut. Und äh, wir arbeiten nicht intensiv, aber in Zukunft äh, äh, ein bisschen mehr an Blockpreneur. Das ja. wird natürlich auch ein gutes... Äh, es wird auch nie passives Einkommen sein, denn ich möchte ja für meine Community da sein und ich werde ein Forum mhm. haben und eine Facebook-Gruppe und so weiter und, so
0: und da muss ich mit den Leuten natürlich ja, auch. Absolut, 100% passiv wird auch nie funktionieren, dass selbst äh, irgendwie eine gut renkende Seite muss ja weiter. Muss nach wie vor noch äh, genau, ganz gemacht mhm. werden.
1: Es ähm, geht zu einem gewissen. Ähm, prozentualen Anteil. Also TurboGlyph zu zahlen ist, ist komplett passiv. Und das sind äh, 1000 Euro, die ich jetzt äh, jeden Monat habe, die mehr oder weniger passiv sind, weil ich jetzt seit zwei Monaten eigentlich schon wieder nichts gemacht habe. Keinen Beitrag mehr Keinen geschrieben. Keinen Beitrag mehr geschrieben mhm. habe und nichts. Und trotzdem kommt nach wie vor Traffic und so weiter und so fort. Aber ich werde wieder was machen müssen. Ja. Gar keine Frage. Ähm, aber äh, deshalb bin ich auch kein Freund von passiven Einkommen und ich mag das Wort auch nicht, weil ich gerne für mein Geld arbeite mhm. und ich sehr, sehr gerne mit den Menschen zusammenarbeite. Das ist auch der Grund, warum ich äh, Coachings anbiete, mein Informprogramm, wo ich zwei Leute im Monat drin habe, ja. ähm, wo ich äh, immer so regelmäßig mit dem skype. Das ist auch ja. der Grund, äh, warum ich äh, Masterminds gerne organisiere ja. oder Retreats, äh, wie ja. damals auf Bali und wir wollten eigentlich auch jetzt in Kapstadt machen, schaffen wir das aus Zeitgründen nicht, aber ich möchte mit den Leuten arbeiten. Es ist mir empfehlen. wichtig, den ja. Leuten halt zu helfen und sie weiterzubringen.
0: Und Aha. deshalb das war, das, das, ähm, ja, kann, ich, kann ich kann ich dich da nur äh, motivieren und unterstützen, das auf jeden Fall so weiterzumachen. Wir haben es jetzt selber in Lissabon erlebt. Wir hatten 17 DENIX Camp Teilnehmer und wir waren einfach so happy zu sehen, was für nette freundliche positive Menschen unsere Zielgruppe sind, was einen dann auch wieder motiviert hat, ey, eigentlich machen wir halt schon wahrscheinlich coole Sachen für die Leute und ziehen auch die richtigen Leute an. Ja. Und manchmal ver vergisst man das so ein bisschen und verliert dafür so den Blick. Spätestens wenn der erste negative Kommentar reinkommt, dann, kommt, dann ja. denkt man sich so, oh, sind die alle so? Ja, sind die alle so schlimm und schrecklich und irgendwie verstehen die nicht das, was wir eigentlich rüberbringen wollen im Way of Life. Und dann hast du aber wirklich so 17 geile Menschen um dich rum, die, die dann von selbst so motiviert sind, eigene Workshops zu machen, Breakout-Sessions in einem Park oder Masterminds oder Ausflüge organisieren. Ja. Und am Ende äh, ist es fast wieder so, in Anführungsstrichen, eskaliert wie auf einer normalen DMX, dass äh, keiner mehr zur Ruhe gekommen ist, weil so viel angeboten wurde und gemacht wurde und natürlich niemand irgendwie was verpassen möchte, äh, waren die Leute äh, fast so ein bisschen, äh, nicht gestresst, aber positiv gestresst, sodass sie danach erstmal durchatmen mussten. Aber egal, ich meine, dafür steht da wohl auch so ein bisschen den X. Wir wollen immer ein bisschen mehr geben, als, als dass wir vorher versprechen. Meistens geben wir, wollen wir dann zu viel und zu gut sein und zu viel geben, dass oft im Feedback dann auch steht, Leute, macht mal irgendwie einen Gang zurück und das würde für uns auch reichen. Ja, ja, und ja, ist ja. Immer ich noch bin
1: auch ein ganz großer Verfechter von uh, Under-Promise,
0: Over-Delivered. Ja, ja, das ist schon cool. Nee, das ist wichtig, dass, dass man da an der Zielgruppe dranbleibt. Ähm, ja, kommen wir jetzt langsam zum Ende. Du sagtest, Redesign of the Pass steht gerade ganz oben auf deiner Prio-Liste. Trevor müsstest du mal wieder was machen? Ähm Wonach gehst du da? Ist das ein Gut-Feeling? Nur nach deinem Bauchgefühl? Wo müsste, hätte, würde man wieder was tun können? Oder ist es dann so ein Springen, wenn dann eine Anfrage von Google kommt über Off-the-Pass, dass du denkst, boah, eigentlich ist der Blog voll geil, lass uns mal wieder mehr mit Off-the-Pass machen, um noch mehr Speaker-Anfragen Ja,
1: das ist eine sehr was? berechtigte Frage. Also wir haben mittlerweile eine Prioritätenliste. Ja. Ne? Off-the-Path ist unser Hauptunternehmen, das ist unsere Nummer 1. Da haben wir auch eine gute Struktur mittlerweile reingebracht, auch nur die letzten zwei Monate. Ähm, aber da ist für die nächsten zwölf äh, Monate richtig gut getaktet, an welchem Tag was gemacht wird. Cool. Wir arbeiten auch schon so zwei, drei Monate vor. Bis auf welches Meta Level? Bis, bis auf, dann geht der Newsletter raus, dann muss der Content geschrieben werden. Ähm, dann ja, also der Newsletter, die planen wir nicht ein. Das wird dann so einmal, einmal die Woche schreibe ich einen Newsletter, aber wir haben, äh, wir schreiben heute äh, für in zwei Monaten. Hm, cool. Das ist schon sehr wichtig. Oder wir, oder wir wissen zumindest, wir haben einen Editorial Plan für zwei Monate, sagen wir mal so. Und wir haben den Content für drei, vier Wochen schon fertig. Mhm. Ab und zu schieben wir noch einen rum rein und schieben ein bisschen rum. Aber wir haben die Struktur. Die haben wir auch erst seitdem wir jetzt Nina mit dem Team haben, weil ich gedacht habe, ey, jetzt haben wir auch eine, eine, äh, ein neues Teammitglied und äh, da müssen wir Struktur reinbringen. Das kann, also ich alleine kann unstrukturiert mit mir arbeiten, ja. aber das heißt nicht, dass äh, eine fremde Person quasi mit meiner Unstrukturiertheit und meiner äh, Spontanität und, und, äh, arbeiten kann. Und dementsprechend habe ich mich dazu gezwungen, alles aufgesetzt, wir haben ein richtig gutes System mit, mit Trello, Evernote, und Slack äh, hm. aufgebaut für die, für die Teamkommunikation. Und das funktioniert jetzt auch richtig gut. Da musste ich nicht mehr so viel äh, machen und nicht mehr reingreifen. Ähm, jeder weiß, äh, worin er gut ist und was er machen muss. Hm.
0: Und äh, da gibt es wenige Diskussionen. Das ist super. Und äh, ihr arbeitet jetzt auch immer, wenn ihr in Berlin seid, eng mit Nina zusammen. Ne? Genau. Gerade ist ja auch hier.
1: Also wenn, wenn wir in Berlin sind, ähm, dann sitzen wir quasi die ganze Zeit zusammen. Mhm. Also wir sind jetzt noch bis nächste Woche Mittwoch, also wir sind jetzt noch zehn Tage da. Das heißt, wir sitzen ja jeden Tag zusammen. Und da wird zusammen gearbeitet und da wird strukturiert gearbeitet. Und wenn wir dann getrennt sind, ist es natürlich echt schwer, mhm. da diese Motivation beizubehalten als alles drum und dran. Aber das funktioniert ganz gut. Wir waren ja jetzt letzte Woche in Marokko auch mit ihr. Wir haben sie ja auch mitgenommen. Wir haben das ganze Team quasi mitgenommen, was auch für Teambonding auch richtig gut war und wichtig. Und also nochmal eigentlich zurück zur Ursprungsfrage. Das ist die Priorität of the path. Ja. Live ist so ein bisschen in den Hintergrund äh, geschoben worden, ähm, weil wir uns halt eben da auf diesen Blog so sehr konzentrieren und ich wenig Zeit habe zurzeit, ähm, um mich da intensiv drum zu kümmern. Hier und da mache ich mal was, aber kann man Erstmal getrost ignorieren und zur Seite äh, legen, da wird bestimmt irgendwann wieder was kommen und auch wieder viel, aber dafür muss ich ähm, vorarbeiten. Ähm, und dann. Ähm habe ich ja noch den Daily Vlog, der Teil von beiden Vlogs eigentlich ist. Der war, sollte mal für Trevor Cliff aber mittlerweile ist er Teil für Off the Path.
0: Auf um, Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch. Deutsch. Und auf das, du, da bist du aber wieder täglich dran jetzt? Da bin ich
1: täglich dran. Da mache ich jetzt seit 240 Was? Tagen jeden Tag einen Vlog für, von meinem Leben, wie wir gerade eben auch so immer so, oh, jetzt mache ich einen Podcast äh. Äh, mit Markus und alles so und dran. Und äh, das macht richtig Spaß. Also es ist, es ist also, Den schneidest du auch selber? Den schneide ich auch selber, jeden Abend. Äh, ich brauche dafür ungefähr so eine so, je, nach, je nach Länge zwischen 30 und 45 Minuten.
0: Wie lange hast du für deine ersten fünf Vlogs gebraucht? Ja, ja,
1: also ich glaube, ganz am Anfang habe ich über eine Stunde gebraucht. Ja. Ich habe es äh, runter auf einen Durchschnitt von 35 Minuten hm, äh, pro Episode, was okay ist. Also eine halbe Stunde jeden Tag finde ich immer Zeit, um das zu schneiden. Ähm, und dann haben wir noch natürlich noch ein paar einzelne Projekte. Ne? Ich habe dann Survey Lead Generator, äh, wo ich gerade quasi einen Relaunch ein bisschen vorbereite, ähm, gerade äh, ganz neu, nu, nu, neu programmieren lassen mit kicktip integration ähm, Das kommt irgendwann, ich habe es fertig, ich habe noch keine Zeit gehabt, mich da intensiv <lacht> zu kümmern. Das <lacht> ist halt einfach so ein Projekt, das ist, liegt fertig da, äh, die neue Version ist, ist da, aber ich konnte es noch nicht kommunizieren. Mhm. Also das sollte irgendwann langsam an Prio <lacht> äh, gewinnen. Ähm, genau. Aber das dauert noch und dann habe ich noch Support Camp, Mm. Ähm, wo wir für November äh, einen Relaunch äh, planen, was äh, sehr gut läuft. Ähm, das, ist, das ist richtig gut optimiert und, und läuft mehr oder weniger automatisch, äh, weil ich ein ganz gutes Team äh, dahinter habe. Ich habe jetzt äh, den Martin, äh, der ist neu mit dabei, äh, der die Programmierung und den Support macht und ich kümmere mich hier und da noch für das, für das äh, Marketing und äh, ja das funktioniert. Und dann Output Wir noch Blogpreneur irgendwann und noch ein neues Projekt, was wir ja gerade planen. Und da aber, dass, dass die gewinnen dann irgendwann so ein bisschen an Priorität, sobald ich mich aus Off the Path halt ein bisschen rausnehmen kann und ein bisschen mehr Zeit habe. Ja. Ähm, ich versuche jetzt auch wirklich äh, nicht mehr so viel zu arbeiten und meine Zeit entsprechend einzuteilen, denn wenn wir jetzt ab äh, in zwei Wochen halt auch wieder mehr oder weniger in Anführungsstrichen auf Weltreise gehen, in diese verschiedenen Länder und Südafrika so lange und so weiter und so fort, will man natürlich auch Zeit haben, um etwas zu sehen. Und ähm, da muss ich mich dann quasi aus Off-the-Path ein bisschen rausnehmen, ähm, um dann halt mehr Zeit für andere Sachen zu haben.
0: Ja. Cool. Wie ich merke, euch würde nicht langweilen, auf, auf keinen Fall.
1: Wir haben ja noch, ja noch Kultreiter, ist der Blog von Line. Den betreiben wir ja auch noch. Der muss ja auch noch jeden Monat mit drei, vier Beiträgen gefüttert werden.
0: Ja, aber da bleibt ihr dran.
1: Und das macht Lina auch noch so, sehr gut. Das krass. ist einer der mittlerweile größten äh, Reitblogs äh, Deutschlands. Innerhalb von einem Jahr hat sie es geschafft, da echt krass was aufzubauen. Der hat ja auch schon irgendwie so 50.000 Uniques wow, im Monat und, und alles drum und dran. Und äh, bringt auch ordentliche äh, Einnahmen. Ja. Die Pferdeleute sind echt top. verrückt, wie sie <lacht> äh, auch im Engagement und alles drum und dran nochmal viel toller eigentlich ja. als, als andere Nischen, äh, richtig cool und jo. ja, also wie dann du so
0: gerade sagst, es wird nicht langweilig, wir haben einiges zu tun. Okay, cool. Und an dem Kultreiter bist du dann auch beteiligt? bei Lino und mhm. bei euch oder bei den neuen Projekten.
1: Ja, also ich bin da jetzt äh, nicht so ähm, dran beteiligt. Also das ist, das ist schon ihr Ding. Ich, ich verstehe davon nicht viel. Ja. Ähm, äh, ich bin in dem Sinne daran beteiligt, dass ich halt immer sage, du musst es jetzt so und so machen und wir müssen jetzt hier ein Opt-in und hier ein Freebie halt äh, erstellen, damit wir halt ein bisschen die E-Mail-Liste äh, steigern können. Ähm, aber was die Inhalte und so weiter eingeht, da würde ich niemals was zu sagen, weil ich mhm. mich einfach nicht
0: mit Pferden so gut auskennen ja. oder gar nicht auskennen. Ja, Darf ich bei anderen Sachen umso mehr. Genau, ja, Sebastian, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Und wir hören und sehen uns bestimmt immer mal wieder überall auf der Welt. Ganz genau. Man
1: sieht sich ja immer entweder hier oder auf Bali oder Südafrika auf der Bangkok, auf der DNX in Bangkok. Ah ja, okay. Alles klar, bis dann, ja, tschüss. Ciao.
0: Yeah, das war eine weitere Folge der Life Hacks Show. Diesmal live produziert in der Blogfabrik in Berlin-Kreuzberg. Die Blogfabrik ist ein neues Projekt. Ich glaube, das läuft erst seit drei oder vier Wochen, in dem ähm, verschiedene Content-Creators im weitesten Sinne, sprich Blogger, Autoren, Publisher, Podcaster zusammenkommen und ähm, zusammen co-worken. Das Ganze funktioniert aber eher als Verein oder ähm, quasi ähm, geschlossener Verbund oder äh, Mitglieder, die dort zusammenkommen. Also es ist nicht offen für jeden zugänglich, man muss aufgenommen werden und der Deal ist, dass man eine bestimmte Anzahl von Artikeln oder Content pro Monat produziert für das Blogfabrik Magazin und dann ähm, dort quasi seinen Platz in äh, dem Coworking Space oder Office hat. Auf jeden Fall super cool, sehr nett eingerichtet ähm, nette, freundliche Menschen. Der Sebastian ist hier noch, bevor er das nächste Mal wieder nach, nach Thailand losfliegt. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja und ihr sagt, ihr möchtet auch gerne mal was zurückgeben für den kostenlosen Content, den ich hier über den Podcast raushaue, dann lege ich euch unsere Charity-Aktion ans Herz unter www.lifehacks.de slash Charity, mit der wir Straßenkinder in Salvador de Bahia unterstützen. Vielen Dank und Peace out.